0: La alegría y el entusiasmo, así como amanecimos sin regalo, pero contentos. ¿Qué te trajeron de regalo, productor? Nada. ¿Nada? ¿Seguro? ¿Ya revisaste bien tu zapato nada? No. Bueno, pues no sabes todavía. A lo mejor te dejaron un valecito ahí para un baile privado, no sabes. <risas> Abrazo fuerte para ti, que si sí recibiste regalo y si no recibiste regalo, pero estás contento, pues la vida es así, disfrutarla con o sin. Sí, se hicieron rosca los reyes. <risa> Abrazo fuerte para ti. Día 6 de enero, seguramente aquellos que son padres de familia, todavía con chiquitines. Una noche en la que tuvieron que estar muy al pendiente para que no fallaran los reyes magos. Te tocó a ti cuidar esos reyes para que si llegaran. Pues bueno, la alegría y el entusiasmo de ver a tus hijos cuando ven, abren los ojos y ven el regalo que habían pedido. Según los datos y las estadísticas y los reportes que se tienen, hoy los chavitos ya no quieren juguetes, quieren tablet, quieren iPad, quieren audífonos y quieren también teléfonos inteligentes, te paso al ratito esta información. Pero pues bueno, la nota que sigue acaparando después de 24, más de 24 horas de la detención del hijo del chapo, el famoso ratón Ovidio, dan cuenta. El día de ayer por la tarde dio una conferencia de prensa el secretario de de la defensa nacional dando el operativo dice que seis meses de inteligencia les llevó para lograr la captura del ratón, así lo dijo el día de ayer
1: se identificó a Ovidio N entre los integrantes de seguridad se identificó a Ovidio N entre los integrantes de este grupo delincuencial logrando su aseguramiento en posesión de armamento exclusivo del ejército y fuerza aérea mexicanos Momentos después de la detención, células integrantes de su grupo delictivo realizaron 19 bloqueos y agresiones armadas en diferentes partes de la ciudad de Culiacán, entre las que destaca el Aeropuerto Internacional Federal de Culiacán y la Base Aérea Militar Número 10. De igual forma, fueron bloqueados todos los accesos a la ciudad de Culiacán, detectándose cuatro de ellos, en el acceso a la ciudad de Mochis y dos más en la salida hacia Costa Rica, Sinaloa. El detenido fue trasladado desde el punto de su detención a la Ciudad de México en aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana. Hasta el momento, el personal del Ejército Mexicano y Guardia Nacional continúan realizando reconocimientos terrestres y aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana realizan reconocimientos aéreos para coadyuvar con las autoridades civiles al restablecimiento del orden público y del Estado de Derecho. Ovidio N. es quien lidera la fracción Los Menores, afín al Cártel del Pacífico, generador de violencia en cuatro estados y en la región noroeste del, del país, hijo de Joaquín Guzmán Loera, quien se encuentra preso en los Estados Unidos de América. El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, FEMDO, para ser puesto a disposición del agente del Ministerio Público Federal y determinar su situación jurídica. Estas actividades se llevaron a cabo con estricto apego al Estado de Derecho y con pleno respeto a los derechos humanos. Por
0: la mañana el propio secretario de la Defensa Nacional, Luis Cristiano Sandoval, daba cuenta en este corte de caja, poco después de 24 horas del operativo, del número de militares que fallecieron, 10 militares caídos, 10 héroes, como le llaman, 35 militares lesionados, y también habla de cuántos civiles de los agresores murieron, así como la cantidad de detenidos, 21 detenidos, y también hubo baja de los civiles que confrontaron a la autoridad del día de ayer
1: haciendo énfasis de sus valores militares diez militares haciendo énfasis de sus valores militares y su determinación como soldados de la patria lamentablemente perdieron la vida en el cumplimiento de su deber en aras de garantizar la seguridad de la ciudadanía y del pueblo sinaluense. el estado mexicano brindará todo el apoyo a los deudas a los deudos realizando los honores fúnebres de conformidad a lo establecido en el ceremonial militar. 35 militares se encuentran lesionados por arma de fuego a quien se les está brindando la atención médica en instalaciones hospitalarias, tanto civiles como militares. Asimismo, hasta el momento no se tiene información de ningún civil inocente que haya perdido la vida resultado de estas operaciones. Con estas acciones, el ejército, la Fuerza Aérea y Guardia Nacional reafirman la indeclinable decisión del gobierno federal por continuar actuando en contra de la delincuencia organizada, atendiendo las necesidades que la sociedad demanda. Asimismo, refrenda su compromiso de velar y salvaguardar el bienestar de los ciudadanos, garantizando la paz y seguridad de las y los mexicanos en el país. A continuación, les eh, mostraremos aquí las... La siguiente, por favor. Bueno, regresenle tantito, por favor. Como mencioné, esta es la población de Jesús María. Eh, en, en el número dos está el área donde donde se concentraron lo, los delincuentes y a partir de donde se hicieron las, las operaciones. Eh, adelante, por favor. Aquí son las agresiones y los bloqueos que, que hubo, agresiones, eh, eh, en, en a las 07 con 17 con... 10 militares haciendo énfasis de
0: el saldo 10 militares inclusive ayer Geraldine Ponce esta mujer que ya sabe usted ha generado muchis, muchísimas controversias una funcionaria allá de Nayarit ella le daba el pésame porque justo el coronel que estaba destacamentado allá en Nayarit habían matado a este, un coronel, y cuatro elementos del ejército mexicano que estarían dando la suma de estos 10 militares que reconoce la Secretaría de Defensa Nacional que cayeron en el operativo de ayer. 19 civiles también fueron dados de baja y 21 de los civiles detenidos. Habla también del recuento de cuántos barret calibre 50, vehículos también, fueron hay que esperar, no sé si se tenga el dato todavía por parte de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, porque ayer el Secretario de Seguridad hablaba de siete policías lesionados y que había militares lesionados el día de ayer, salió, primer momento a decir, pero tampoco se ha sumado si hay policías muertos también en este operativo el día de ayer. Y hablando de operativos, también hay un video del traslado de Ovidio donde se encuentra en el reclusorio de máxima seguridad, el reclusorio del altiplano, donde, por cierto, de este reclusorio se fugó su padre, el Chapo. Pues ahí están las imágenes de lo que yo creo que ninguno podíamos esperar que fueran a detener o vídeo. Pero ahí está, ante detractores, ante columnistas, especialistas sobre ese tema, que ha dado mucho que hablar y va a seguir dando que hablar. Porque aquí ya se rompe aquella máxima de que abrazos y no balazos y que era un gobierno humanista. Ya vimos que este gobierno también, cuando se requiere detener a estos infractores de la ley, pues tienen que utilizar pues el monopolio de la fuerza. En un, Usted recordará cuando el, el presidente aceptó que había liberado vídeo porque habían matado a matar a militares, pues 10 militares muertos reconociendo al secretario de la defensa. O sea, si sí hubo bajas, porque estas gentes pues, simplemente no se tocan el corazón. Ellos no reconocen o no aceptan que sus abuelitas los regañen, o la mamá. Se tienen que actuar así como tuvieron que actuar con toda la fuerza del Estado. El presidente de la República, Andrés Manuel, reconoce que hubo una autonomía que no tuvo nada que ver con la visita de Joe Biden que va a estar el próximo 10 de enero, que había un operativo de, diez, de nueve mes, seis meses para detener a este delincuente y que, bueno, si bien es cierto, en México no tiene ninguna orden de captura, pero había una solicitud por parte del gobierno de Estados Unidos para extraditarlo. Así dijo el presidente. Lo hicimos de manera autónoma y nadie más más que nosotros tuvimos que detener a esta persona que nos está pidiendo el gobierno de Estados Unidos.
2: Repeticiones, pues eh, hay muchas las repetamos desde luego no las compartimos porque nosotros actuamos con autonomía eh, yo les voy a poner como antecedente que en dos momentos difíciles, siendo presidente Donald Trump, me habló para ofrecernos apoyos precisamente cuando se detuvo y se tuvo que soltar la primera vez a Ovidio. En esa ocasión yo tomé la decisión de dejarlo en libertad por los riesgos a la población civil, calculamos que iban a haber muchos muertos, inocentes, y tomamos esa decisión. Me habló el presidente Trump para ofrecerme apoyo. Se lo agradecí y le dije que pues era un asunto nuestro y que nosotros íbamos a enfrentarlo, a resolverlo.
3: ¿Y en este seguimiento hubo algún apoyo de alguna corporación o agencia de Estados Unidos? No. No. alguna intervención?
2: No. No, ya les expliqué. Esta uh -huh. es una decisión que se toma. Y les diría que es de rutina, porque lo que explicó aquí el general, sí, claro. estamos constantemente este, actuando. Lo más importante en nuestra estrategia pues es prevenir. Acerca de las interpretaciones pues eh, hay muchas las repensamos desde luego no las compartimos porque nosotros actuamos con autonomía eh, yo
0: pues agradezco mucho que me tome la llamada a nuestro amigo trans de trasfondo informativo Julio Zenón Julio buen año feliz año feliz día de Reyes ¿Tú crees que el gobierno mexicano le estaría dando su regalo de Reyes con la mandada de este mono de No de la Rosca a Ovidio el Ratón, al presidente de Estados Unidos, que lo está reclamando ya Joe Biden? Te saludo, Julio.
4: ¿Qué tal, Mario? Muy buenas. ¿Qué tarde, tarde? Es que yo no sé ya en qué día vivo porque todavía estoy dentro del periodo del puente, famoso puente Guadalupe Reyes. Todavía estamos a punto de salir. Pero muy buenas tardes a ti, a tu auditorio. Pues. ¿Qué te puedo decir al respecto? Eh, mi opinión franca y directa es que... Eh, pues, Ovidio siempre estuvo en el radar del gobierno mexicano. Eh, si es cierto lo que se menciona en todos lados, que nadie ha, ha comprobado, pero todo el mundo lo dice, que pudiera haber tenido un acercamiento su familia con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no... Eh, ...implicaba que no se le estuviera en el radar, es decir, que no se estuviera vigilando... ...y que en algún momento, eh, pues cuando dejara de ser útil al gobierno en turno... ...o cuando considerara el gobernante que otorgó, digamos, el, el, el indulto temporal... ...cuando considerara que ya estaba pagado el favor... Eh, ...pues se le capturara y, y se entregara... ...en este caso está claro que el destino del de, de, hijo de Chapo Guzmán... ...Joaquín Guzmán Loera, eh, Ovidio Guzmán, pues es Estados Unidos... ...porque al parecer no tiene eh, acusaciones en México del nivel... ...como para que lo retenga en algún penal federal... ...yo creo que más bien lo, lo detuvieron con fines de, de extradición... ...porque donde tiene las acusaciones más serias... ...donde se le considera un objetivo de los principales cárteles de América Latina eh, no nada más de México eh, es allá en Estados Unidos y, y ellos han estado presionando mucho contra los traficantes de, de drogas, sobre todo hay que decirlo Mario en los últimos tiempos en que ellos son se están convirtiendo en los reyes de la producción del fentanilo es decir, antes la droga había que exportarla había que traerla de Colombia o de México, de Atoyac donde se producen grandes cantidades o de Tlacotepec ...donde se producen grandes cantidades porque era más natural... ...pero lo que está eh, ahora y todo el mundo sabe... Eh, ...lo que tenemos, bueno, observa observando... ...observación el mundo, eh, bajo observación del el mundo... ...sabemos que la droga sintética, la metanfetamina... ...y en particular el fentanilo... ...son los que están abasteciendo el mercado de drogas en Estados Unidos... ...y eso eso lo producen ellos... ...ahí eh, ya, no, eso ya no hay zonas urbanas... ...o alejadas o zonas rurales... ...escondidas en la montaña porque ya no, ya no se usan los este, este tipo de productos que generaban un, un olor fétido, un olor que se identificaba a varias calles a la redonda, este, se podía identificar un laboratorio. Ahora, pues los laboratorios de, que producen fentanilo son mucho más eh, limpios, inodoros y pueden estar en las zonas residenciales. Inclusive, eh, está, ya está ya hay estudios que indican que están cada vez más en las ciudades. Hace poco precisamente el Consejo Nacional de Seguridad presentó un estudio en ese sentido. entonces Yo creo que ahora para los estadounidenses, para las autoridades estadounidenses, para la DEA, que es la que combate la, el tráfico de drogas, es más conveniente para que su mercado se abastezca pues con producto local y entonces tiene que intensificar la, el combate a los narcotraficantes Externos, a los que le llevaban el producto, digamos, más naturalito, ¿no? Y en este caso, pues pues yo creo que Ovidio ya no juega un papel preponderante eh, en el, para el gobierno mexicano, o ya se le cumplió, digamos, fue liberado en el 2019, 20, 21, 22, 3 años eh, sin problemas, en los que nuestro presidente, pues se le vio allá saludando a la mamá, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que si hubo algún compromiso, ya se le cumplió y entonces eh, llega el momento y así hace la clase política en general es lo que yo hace rato analizaba este, Mario, la que la clase política de, hacen pactos con, con entre ellos entre un grupo con otro o con un cacique o con quien sea para poder ganar elecciones y entonces el que gana <coughs> considera que le, que le paga dándole pues un año digamos de impunidad o un año de protección o un año de chamba a sus seguidores en el gobierno del otro grupo o dos años y después de eso ya el que está en el poder dice ya te pagué, ya estás pagado, si sí me ayudaste pero ya estás pagado. Entonces eso es digamos que es una, un comportamiento conocido en la clase política. ¿Cuántos funcionarios cuando termina el año ya saben que van para afuera porque aunque participaron en la campaña pertenecen a otro grupo político y pasó, y pasó en el gobierno de Avelina López y pasó en el, va a pasar o está ha pasar en el gobierno de Evelyn Salgado y en el gobierno por supuesto de, de López Obrador y en el gobierno de Astudillo también pasó y en el gobierno de Figueroa y en el gobierno de, de, de José Francisco Ruiz porque los políticos para ganar elecciones hacen pactos eso todos los que estudiamos ciencias sociales lo sabemos no puede ganar ningún político con su puro eh, grupo entonces tiene que hacer alianzas yo creo que en ese marco, en ese contexto político Se puede marcar la detención de, de Ovidio En mi opinión, dejó de, de, de servir Se le pagó ya este, el, el, el servicio que hizo Si es que realmente lo hizo Si es que apoyó la campaña Como él dijo que tenía unos videos Que le habían dado dinero a, 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 a algún familiar Del presidente para la campaña Está pagado y pues ya tenía que ocurrir eh, esta, esta detención que, pues, coincide, ¿no? Eh, digo, coincide, vamos a dejarlo así, coincide eh, con la visita de Joe Biden de Estados Unidos. Yo me resisto a creer que López Obrador le obedezca órdenes o se deje presionar por el presidente estadounidense. Conociendo, como conocemos al presidente López Obrador, eh,
0: no es un tipo fácil, un hueso duro, fácil de roer. Oye... Mario. No comparto contigo esa opinión, Recuerda las declaraciones de Donald Trump? Dice que lo dobló, así dijo, doble al presidente de México y tan lo dobló que mandamos que cerca de más de 20 mil elementos de la Guardia Nacional para hacer un tapón allá a los, nor a los sudamericanos cuando en un principio el presidente Andrés Manuel dijo puertas abiertas y dejó pasar un montón de inmigrantes entonces eso de que no lo doble el gobierno de Estados Unidos, no comparto Julio, eh. No puedo Joe Biden y
4: Donald Trump son muy diferentes Joe Biden representa a la, al establishment a la clase más conservadora de Estados Unidos y en cambio Donald Trump era populista acuérdate que era un populista como López Obrador coincidían, coincidían en muchas cosas entonces, inclusive acuérdate que, que
0: López Obrador incluso hizo campaña a favor de... A favor de, de ¿Cómo no? De y tardó un mes para reconocer el triunfo cuando Donald Trump, él hizo campaña a favor de Donald Trump, ¿no? En el caso de los demás presidentes de Sudamérica, este, eh, él reconoció inmediatamente, inclusive reconoció el pri, la primera vuelta de, del presidente de Brasil, hoy electo, ¿no? Entonces, pues sí, hay, un, hay una diferenciación con Joe Biden, pero Joe Biden ayer daba un discurso, bueno, dio una conferencia que nos van a regresar cualquier cantidad de centroamericanos a México, y el gobierno okay. mexicano simplemente pues doblado, así como lo dijo Donald Trump. Fíjate que lo que sí llama la atención es que el presidente
4: haya estado callado o se haya dicho desinformado en la mañanera de ayer cuando se le preguntó sobre la detención, ya en las redes sociales, en los noticieros de televisión y radio que empiezan tempranito, ya estaba la información, ya se sabía que había habido enfrentamiento y él dijo que no estaba enterado cuando yo pues, tengo la impresión de que el presidente habla hasta de lo que no sabe en sus mañaneras cuando le pregunta una le, le haces una pregunta para que te la conteste en un minuto y se tarda media hora es decir buscándole los recovecos y la historia y los antecedentes entonces Oye. sí sí es un, 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 un una, digamos que una conducta rara no a mí no se mal.
0: me hace raro, Julio, nuevamente, disculpa que conté pueda tener diferenciación contigo, <risa> recuerda cuando fue el famoso culiacanazo, lo tengo muy presente, el presidente viajaba a un vuelo a Oaxaca, y dijo que desconocía, y después le preguntaban, y a dos días después reconoció que él dio la orden para liberar Ovidio, después, o sea... En el caso de Ovidio, en el primer culiacanazo Dijo el no saber Que, el, el, que era, era esta mesa de seguridad Como le llaman, no recuerdo el nombre Y después reconoció que él dio la orden para que lo liberaran Entonces, cuando le conviene Está enterado y cuando no, simplemente Pues macanea Y macanea no, bueno, bueno, es que es normal No, o sea, es el, La
4: mañanera no, no son No se le puede considerar Yo que he participado ahí El viernes pasado, por ejemplo, estuve ahí invitado Este... No, el viernes 30 ¿sí? estuve por ahí. este No es realmente una conferencia de prensa, no, realmente no son ruedas de prensa donde el reportero pueda preguntar este, y realmente haya respuestas reales a lo que se pregunta. Realmente eso es un espacio de propaganda y en la propaganda quien lleva el manejo pues, es el que está al frente, en este caso es el presidente. Y el presidente decide lo que habla y lo que no habla. Entonces, para no meterse en problemas o cuando su equipo de comunicación no le ha fijado, yo creo, alguna línea de, qué, de cómo va a decir esto, cómo va a justificar que, porque eh, la detención de, de, de Ovidio hoy, que también generó enfrente, eh, enfrentamientos, quema de automóviles, creo que más de 250
0: automóviles. Oye, 10 militares muertos, reconociendo, 10 sí, militares, militares muertos. Militares Un muertos. Un coronel de... muerto el coronel que emboscaron en Escuinapa,
4: este ataque al aeropuerto, o sea, si se trataba de que eh, para no generar ese tipo de, de respuestas para que no crearan pánico en la población, este, pues entonces ya lo hubiera liberado de nuevo no yo creo que, bueno, son circunstancias totalmente distintas y él, pues, ahí sí no ha sido tan rápido su equipo de comunicación como para fijar una postura y por eso ha retrasado a, a dado más horas, más tiempo para fijar fijar postura. Hoy estaba viendo, por ejemplo, una postura totalmente como como, ¿cómo te podría decir? Este, rara de el presidente de Morena en Guerrero Jacinto González Varona eh, pues casi medio incoherente, ¿no? O sea, un comunicado este, de dos hojas donde dice que no se debe mezclar lo religioso con con lo laico y que el gobierno tiene que cumplir con su deber constitucional de perseguir a los criminales, este, eh, bueno, o sea, raro, ¿no? raro expresarse así medio, eh, como que brincan de un tema a otro, este, pero para tratar de explicar el, lo que está ocurriendo con este, Ovidio, porque lo que es cierto, Mario, es que le está afectando en su imagen al presidente este movimiento y es el tercer momento malo en su imagen en lo que, pues, en lo que ha transcurrido de la fiesta
0: de sembrinas que todavía no terminan, terminan hasta el lunes Oye, y acuérdate que le, que le fue mal en lo de la Suprema Corte de Justicia el Tribunal Administrativo también, la segunda sala también de la Suprema Corte de Justicia o sea, ha sido duros el presidente y aquí vamos a ver si cambia la política en el que dijo que habrá, que habrá sino balazos cuando vimos un helicóptero artillado disparando, después está circulando un video en el que está pidiendo a la policía del estado que dejen de disparar porque se están equivocando de objetivo, que le están pegando a la policía del estado. Oye, no vi ese video, pero sí, vi, sí estaba disparando, pero no, no vi que... que es un policía. video, ya el que, el, que, el que conocimos un video de noche y el otro donde están el audio, un audio de la policía estatal pidiendo por favor a los militares que dejen de disparar, que están equivocando de objetivo, eso ya fue es, de día. Ese, del, ese del, del audio, ese no lo, no lo vivían. Te lo no, consigo y te lo paso.
4: Pero el caso es que sí, efectivamente no, o sea, Hugo, eso demuestra que sí tiene el Estado pues herramientas bélicas para afrontar lo que tenga el crimen organizado, lo que tenga, porque eh, hay que recordar que el propio gobierno eh, bueno, la Federación ya tiene su propia fábrica de armas inclusive, o sea, bueno, la ha tenido, eh, la ha tenido, creo que desde no? esas locales no se empezaron a,
5: a producir las armas,
0: pero Oye, no, y, hoy... y que oye, que se hizo muy muy este vigente cuando Juan, este, Juan Alfredo Repesa Garnica lo estaba en una, una fábrica de armas de Alemania, diciendo que se habían fusilado una la patente de un arma de aquí en la industria militar, se llama justamente, la empresa que fabrica armas del gobierno. Oye Julio, rapidito aprovechándote los movimientos que da aquí el enroque, que da la alcaldesa, que quita, pone como vocero al que era director de comunicación social y sube a Pedro Radilla, de director de comunicación social, y la otra esta rotación que hay de mandos en la policía municipal, en la que parece que ya se aburrieron de no hacer nada y dice, ahora vamos a jugar a que cambiamos y hacemos nombramientos, porque pues no los vemos en la calle
4: bueno, justo tú lo has definido correctamente cuando dices
5: roque. en un roque,
4: en un enroque el jugador a su pieza que no, a la que no quiere que le toquen ¿no? en este caso al rey, en el ajedrez y en el caso de, de lo que está haciendo la presidenta Belina, yo creo que se trata de enroques precisamente para proteger a, a las personas que están moviéndolas sin sacarlas de la, del juego, es decir, haciéndolas solamente a un lado, pero que seguramente continúan con, con el poder, sí, sí. es decir, continúan con el mando. Solamente ya eh, eh, ante desgaste que están sufriendo, por la, pues precisamente por la falta de resultados, Hacen un movimiento aparente, es un movimiento de fantasía Falta ver que haya... Yo creo que no, yo no esperaría ningún resultado positivo Porque yo creo que el equipo es el mismo La estrategia es la misma Son el mismo tipo de personas Nada más cambian a la pieza que se desgastó La echan para atrás Y suben a una pieza que estaba atrás Al frente Hasta que se desgaste igual Porque eh, a lo que yo veo es que son Ellos son un pequeño grupo que, que tiene el poder municipal y son los mismos, nada más se rotan, se rotan eh, los espacios, unos ahorita, otros del año que viene, quizás hasta es un pacto que hicieron entre ellos, pero no veo,
6: eh, pues no veo, no veo un cambio en la política. Eh, de, la ¿De comunicación en, social?
4: En la política en general, en la política en general, ok, en
0: general el okay. ayuntamiento. Porque, ajá, ah, en general, porque eh, yo
4: considero que, digamos, en el manejo de la imagen sí hubo un cambio, es decir, el, el último semestre del 2022 sí se vio que se enfocaron más en cuidar la imagen de la presidenta, aun, aunque fuera a costa de evitar los problemas sociales. Los problemas sociales, yo lo he visto, que realmente se han incrementado, pero terriblemente. Las fiestas de sembrina, la gente del pueblo las pasó entre basura, a oscuras, y eh, prácticamente sin vigilancia, sin seguridad, hubo un montón de muertos. en la misma, Durante las mismas fiestas grandes, digamos, de Sembrina, el camión recolector de basura no pasó, sin agua... Es decir, esa es, la, esa es la realidad Del ejercicio del gobierno Lo demás, esa imagen se, se, se diluye Cuando el pueblo eh, Compara lo que oye En, un, en una radio, una televisión
5: En un En un medio de,
2: digital este, Ve que Dice
4: que todo está muy bien Que la presidenta ya se maquilló que, que está en una fiesta Y que está trayendo turismo Lo ve, pero, pero en el momento en que su carro Cae en un bache Piensa en una alcantarilla este, destapada o abre la llave y no sale más que aire.
0: Y no pasa el camino recolector de basura.
4: La gente se siente engañada. O sea, esto, esto lo escribió muy bien una experta de la UNAM en comunicación política, se llama Silvia Molina, hace ya varios años. Es decir, no sirve la política de, de, de comunicación de bluff Es decir, inflar o hablar bien de una persona con, obras de, con espectáculos de relumbrón si no tiene abajo una, continuación, una continuidad y un beneficio directo a la gente porque la gente se lo cree a lo mejor en el momento una semana, dos o tres días pero pues, insisto, cuando lo coteja con su realidad con su bache, con su basura con su falta de agua, pues se revierte se revierte y lo que pudo haber sido una ventaja dos o tres días, se convierte se revierte y acuérdate y con esto concluyo mi comentario a menos que tú me quieras preguntar más cosas
0: acuérdate que 2023 ya es un año electoral, electoral. Bueno, Julio, pues quedamos así con el electoral, yo te agradezco muchísimo, feliz inicio de año, Julio, feliz Día de Reyes, espero que tu arbolito haya llegado el regalo que le pediste, y si no, pues habrá que pedírselo a quién, a San Quien. Pues bueno, de brujas oportunas, es el patrón de las causas difíciles. <risa> te mando un abrazo, Julio, como siempre. cuídate, feliz año, abrazo fuerte. Julio Zenón, Transporte Informativo, pues agradecemos mucho. También tengo una línea telefónica. Enrique Castillo, el dato es duro, durísimo el dato. ¿Usted recuerda que hubiera en un operativo en México que maten a 10 militares? ¿Hace cuánto que no tenemos presente eso? ¿Hace cuánto que no tenemos presente? La muerte de 10 militares. Y bueno. Enrique, que es un experto y especialista en temas de seguridad, además con gran información por parte de las fuerzas castrenses, seguramente llama la atención 10 militares asesinados en este operativo. Enrique. Sí, sí, sí. gracias Mario Radilla.
6: Como te decía el día de ayer, continuamos dentro del bosque, no podemos todavía hablar de qué sucede porque estamos inmersos en, en, en el bosque, no podemos decirte. Eh, ¿Cómo está el bosque? Porque los árboles nos estorban, ¿no? Es una cuestión integrante. Más, el hecho de que el Secretario de la Defensa, el día de hoy, en la mañanera famosa, haya dado las cifras como las dio, pues eso es bueno, porque hace ver que la verdad es una verdad absoluta, no hay no hay eh, eh, politización de tal. Hay 10 bajas, como lo comenta él, y un número también de, de, eh, de, de civiles abatidos. Hay una diferencia en la semántica, ¿no? Eh, 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 abatidos y, y, y bajas es un tanto cuanto diferente eh, pero eh, sí el evento fue fuerte la función de Sedena fue muy inteligente una reacción realmente táctica, operativa muy interesante que habría que estudiar y obviamente los políticos tomarán su tajada como veíamos el día de ayer la secretaria de Seguridad Pública al momento de tomar la palabra pues hace ver que la, la voz de esa información la traía la Secretaría de la República, más los eventos técnicos y técnicos, más que nada, los, dieron, eh, los dio el secretario de la Defensa, el, ¿no? el que realmente ha sido eh, un excelente director de Políticas Públicas de Seguridad eh, Nacional y Defensa, porque cuando eh, el Vizquecencio habla, pues ya, eh, Magister Dixie, dirían los clásicos, ¿no? Pero sí, habría que seguir analizando porque tal situación tiene muchos muchos remoles. Eh, sí vimos en las imágenes civiles armados como ya como una como una guerra civil lo no vamos a permitir decir en donde tomaron sus disposiciones de secuestrar eh, eh, ambulancia de la cruz roja que ahí es un tema internacional y a los a los mismos eh, rescatistas para atender a sus, a sus bueno sí te escucho sí para este no, poca pila perdón, para atender a sus a sus caídos pero yo pienso que podríamos hacer un coro el día lunes y hacer un análisis ya para tu posca y poder decir eh, cuáles son las lecturas. Pero a mí sí me hacen un buen ruido dentro de la crisis el hecho de que el secretario de Defensa eh, tome la palabra y, y dé las versiones reales y oficiales para quitar especulaciones de, 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 de un lado, ¿no? ya la visita de, de los presidentes de América del Norte, en donde se incluye ya Andrés Manuel, está próxima, y yo creo que hay una buena, una buena plataforma para poder arrancar el tema de, de seguridad interior, que es un tema que está, eh, eh, por pues ahorita, bailando, porque tenemos seguridad de, 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 de leyes para ciudad nacional, defensa, seguridad pública, consejos de seguridad, el uso de la violencia, pero el tema de seguridad interior eh, eh, no, no, es una letra que no existe, ¿no? no que ni muerta.
0: Oye, Enrique, aprovechándote, aprovechándote, dice Marcelo Ebrard, el... Secretario de Asuntos Exteriores, que no va a ser tan rápido, el, el, no va a ser en fast track eh, el, la extradición de Ovidio, y entonces se empieza a haber sospechas después de lo que pasó con Caro Quintero.
6: Es correcto. Eh, bueno, fast track no se refiere a que sea de un día para otro, pero yo sí creo que sería de, de, de un mes para otro, eh, porque realmente eh, eh, en, eh, si se queda en México el personaje, eh, eh, en la ley no lo puede reclamar con tanta fuerza como lo reclamaría un convenio internacional. Pueden incluso salir bajo fianza o bajo varias formas, ¿no? Entonces digo, si están esperando que, que no haya reacción a la salida de, de este personaje de, la, de, de México, entonces sí, ese es un problema ya de seguridad interior. pero ¿Será si parte no de los
0: acuerdos, de... acuerdos al rato que un amparo lo libere? Exactamente. Esto podría darse un caso como ese.
6: No es la primera vez que ha pasado. Ya ha habido otros otros capos que han salido amparados o porque el mismo ministerio el público no tiene elementos yo no, Marcelo Ebrard está en su, en su, en su posición eh, eh, tiene que ver porque pues, en el tema de seguridad nacional, la relaciones internacional tiene mucho que ver pero yo sí creo que tendría que ser una acción, si no en fast track, sí en el corto plazo o
0: sea, me, más me está bueno, y el tema político también, donde está el equipo de Marcelo braza está demandando ya al equipo de Claudia Sheinbaum, entonces sí. parece que va a estar bueno, el lunes platicamos sobre lo mismo Enrique, para esperar sí. la mayor información de este operativo y le entramos a lo político el lunes. Te mando un fuerte abrazo, bien, Enrique.
6: bien, y bien por tal Rodilla que paga la dirección de, de comunicación social del municipio, tenemos que ver en trabajar.
0: Pues veremos, veremos, porque el que va a seguir mandando es el que estaba, seguramente. Pero Rodilla cuenta, ¿eh? Un Rodilla
6: es un aquí
0: en... Chile, eh, ¿no? Tendrá no, dudas, pero... eh, tendrá mis dudas, eh, tendrá mis dudas. Ok, Mario. Da, Abrazo fuerte, Felicín sí. Saludos, Enrique Castillo, pues bueno... Qué interesante todo lo que estamos viviendo en tan poco, tan pocos días, tan pocos días, eh, la cuestión política, la cuestión, el esta denun, demanda o denuncia que hace el equipo de Marcelo Brat contra Claudia Schembach, o sea, se va a poner interesante, ¿eh? interesantísimo, ¿no? Y usted sabe, la corcholata favorita es la de Claudia ¿va ¿cómo se llama la campaña? ¿Cuál era? ¿Claudia qué? Claudia Vano. ¿no? Entonces, pues, bueno, parece interesante cómo se van a dar hasta con como Dicen que como pelea de cantina se van a dar hasta con la cubeta del cubetazo. Va a estar bueno, va a ser interesante, ¿eh? interesantísimo este 2023 cargado, cargado de muchísimo. Y si no vea en tan pocos días, todo lo que está sucediendo hacia el interior del gobierno federal. Detención de Ovidio, el tema de la elección del Tribunal Superior de Justicia, el tema del Tribunal Administrativo Federal y pues la detención de Ovidio, la visita de esta cumbre, para el próximo día 10 con Joe Biden y, y con Justin Trudeau de Canadá. Vamos a ver qué sucede, va a estar interesante. ¿Estamos ya también? Hoy es el Día del Astrólogo, día, de, día 6 de enero, Día del Astrólogo. Y pues bueno, quiero felicitar ampliamente a nuestro astrólogo de este medio, José Ra. ¿Cómo estás, José Ra? ¡Felicidades!
7: Muy bien, Mario, festejando.
0: ¿Cómo está ese niño interior en este día 6 de enero? ¿Contento? Sí
7: contento, contentísimo. Este y bueno, ¿qué te aprovechar? trajeron los astros? Del astrólogo, eh, bueno, ¿qué me trajeron? Eh, este disfrutar el, cómo habría los regalos mi hijo. Yo creo que a veces nos proyectamos no en los hijos. ¿Cómo ves? Oye, yo creo, oye, frase.
0: frecuentemente, si no vea que preguntar a las mamás, los 15 años son, si no es la proyección de los 15 que no tuvo sí. la mamá, y el regalo es que, oye, sí. con eso de los regalos que le pedimos a los reyes magos, de lo que yo no tuve de niño, ojalá el rey mago le traiga a mi hijo lo que yo, mis carencias, ¿no? Entonces, por supuesto que hay una proyección, ¿no, José Rá?
7: Así exactamente. Y bueno, aprovechando el... La, partida de rosca y, y que algunos le salieron el niño. Me gustaría hablar un poquito de la carta natal de Jesús. ¿Cómo Venga,
0: es? Lo, cosa, lo cual me pareció interesantísimo, recuerdo una entrevista que tuvimos con Lupita Cuña en temas y dilemas, abrazo fuerte a Lupita, que me llamó la atención y creo que de ahí esa carta que tú presentaste, me imagino que tiene que ser la misma, me fijé mucho en tu trabajo y de ahí pues mira, hemos mantenido esta relación en la carta de Jesús.
7: Sí, eh, bueno, se festeja se festeja en, en Navidad, pues por razones más que nada culturales
0: y de la, el festejo eh, del sol, ¿no?
7: Sí, exactamente. Sin embargo, la porque se trasladó la fecha del nacimiento por le convenía, ¿no? Por, por la cultura. Sin embargo, Jesús nació el primero de marzo. Es un pisciano. ¡Primero de uh -huh. marzo! Y ¡Órale! El primero de marzo, ¿cómo ves? Me parece interesante este, porque había fechas como
0: en octubre, decían que había nacido, ¿no? Entonces, primero de marzo.
7: Sí, el primero de marzo y sobre todo porque en esas fechas había una gran conjunción de planetas que viene siendo para los astrólogos la estrella de Belén. Eh, okay. Se podía ver en el, en el cielo esta alineación de planetas. Uh -huh que no era muy común porque estuvieron alineados Mercurio, Urano, Júpiter, la Luna, el Sol, Saturno y Venus. Entonces fueron bastantes planetas, nada más ahí faltaban tres, bueno, tres, dos no aún descubiertos, y nada más estaba ahí Marte, que de los cuales los astrólogos sabían, pero Neptuno y Plutón todavía no estaban descubiertos. Este Y, y bueno, en esta, en esta constelación de planetas, que se le llama Estelion, pues, vieron los astrólogos algo no, algo no muy común, ¿no? Y, y estos planetas estaban en el signo de Pisces. Entonces, pues, eh, retrata muy bien la personalidad de Jesús como un hombre de grandes sacrificios, un hombre muy, muy sensible, muy empático con la gente. Eh, cuando los planetas están en el ascendente, o sea, ah. listos a cruzar el horizonte, se dice que la persona se apropia de las cualidades de sus planetas. Entonces, Jesús reunía lo mejor de cada signo del zodiaco Podía ser un buen, un buen acuario, un buen piscis, un buen sagitario, un buen cáncer, un buen leo. Entonces, de cada uno de los planetas podía reunir lo mejor. Por eso es que fue un buen orador, un buen médico, un buen sociólogo, un buen psicólogo, eh. Reunía todas estas cualidades que es muy poco que se dé en, en, en alguna persona en particular. Ya cuando tenemos varios planetas en el, en el ascendente, la persona se vuelve con muchas herramientas. Nos podemos ver en, en personas que han pasado a la historia. Pero él tenía varios planetas sobre el ascendente y eso lo hacía muy especial. Y en signo de Pisces, pues prácticamente un mártir, ¿no? No tenía la naturaleza. Eh, de, eh, se consideraba a sí mismo ya desde muy joven un mártir, como ves María?
0: Pues interesante, José Ra. ahora platicando un poquito, ¿desde dónde se denominan el Día del Astrólogo esta de fecha? ¿Por qué se considera hoy el Día del Astrólogo, José Ra?
7: Ah bueno, eh, prácticamente porque es el, eh, los reyes magos y los reyes eran, más que magos eran astrólogos.
0: Okay, es, interesa Oye, es interesante lo que dice la sí. idea que entregaban oro, mirra y incienso
7: no a
0: este Ángale.
7: nacido, a Valencia. sí, es eh, son los presentes y, y en esta bueno antes los astrónomos no existían, eran los astrólogos que combinaban esta parte del movimiento de las estrellas con la con el con el simbolismo esotérico, no había en sí una separación entre lo místico y lo físico. Ya después, con el tiempo, lo, con los astrónomos pudieron separarlo, pero en su tiempo, los por eso es que eh, la astrología se considera eh, una fecha muy especial con, con, los, con los reyes magos, ¿no? que fueron buenos astrólogos. Y, y ya los, las profecías ya habían eh, pronosticado el nacimiento de Jesús, simplemente había que, que seguir la, la fecha exacta. Y pues alguien con esta naturaleza, pues, simplemente lo que único que tenían que hacer los, los astrólogos es ver en qué lugar del mundo en, en esta fecha especial de la conjunción porque solamente se podía ver esta conjunción en, en cierto lugar del mundo donde los planetas pudieran estar sobre el firmamento en el horizonte por eso es que sellaron eh, muy exactamente en belén es algo que, que, que no hay no hay manera de perderse pues qué cosas. y y así lo hicieron.
0: Cosas no. Entonces, bueno, hay mucho, mucho el tema esotérico, mucho el tema de la fe. Saber que el rey nació justamente en un pesebre lleno de caca de, de vaca. Ahí nació el rey. No No nació en un hotel de cinco estrellas, ni all inclusive, ni gran turismo. El rey nace justamente ahí. ¿no? La parte de este hombre poderoso nace en la parte más sencilla, entre el excremento de las vacas y los caballos. Sí,
7: exactamente. ¿Sí? Y bueno, era perseguido y no tenía que, no podía eh, ser un nacimiento muy publicado. Ya estaba, eh, bueno, lo que el rey Herodes hizo: Quería matar a eh, matar a toda la generación de esa época. Entonces, pues, tenía que ser de esa manera, ¿no? ¿Qué cosas. Como muy oculto.
0: Qué cosas, Joserra. Oye, a ver si, no sé, si la próxima semana preparamos algo para el pronóstico de cómo se vienen los astros para los signos zodiacales en este próximo en este año
7: 2023? Sí, claro que sí, porque van a cambiar. Saturno va a entrar al signo de, de Pisces. Eh, como te digo, ya va a dejar de, de hacer ahí es, de presión sobre los signos fijos como Escorpión. Escorpión, Leo, Tauro y... Leo, Tauro y Acuario. Aquario. sí Entonces, ya estará sobre los signos de... de, de sobre todo con el signo Pisces. este y, y también eh, Plutón va a pasar a, a, va a, cambiar de signo Acuario y pues eso es una, ese sí es una gran noticia porque se ha esperado por mucho tiempo, eh, tarda más de 200 años para pasar al signo de Acuario, entonces eh, el, el pronóstico de la nueva hora, de la nueva era ya se va a dar este año, ¿ya? Muy Entonces, interesante. Va a estar vamos bueno. A ver, vamos, a ver vamos a ver cosas muy interesantes. De, 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 podemos decir que en menos de 20 años el mundo se va a transformar. 20 años. Oye,
0: decía Carlos Gardel que el 20 años no es nada, ¿no? De sentir la mirada de aquel tango <risas> famosísimo. ¿Qué tango? ¿Qué tango, tango? ¿Qué cosas? ¿Cuál es tu música favorita, José, hablando de
7: música? Este, pues. Generalmente la música de moda y si no instrumental, ¿no? algo más tranquilo. Más tranquilo. Pero sí, bueno, la, las baladas, pero. Las baladas, pues bueno. Pero sigo, muy, sigo mucho la tendencia de, 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 que, de que se está dando en la música. Sí, ¿no? me imagino entonces Porque eres, eres permito, fan.
0: De, eres fan de Bad Bunny, entonces. Me, no, no tanto ah, así, pero, pero de... permito
7: como a, a ir investigándole qué hay de, de nuevo en la música.
0: Bueno, pues disfrutemos la música, es increíble. Yo no podía estar en la vida si no escucho música, José Ra. No sé si porque nacería justamente el Día del Músico.
7: <risa> Probablemente, Probablemente.
0: Probablemente. José Ra, pues un abrazote la próxima semana. Sí. Vemos cómo okay. vamos. ¿Va? Te agradezco mucho, sí. José R. Muchísimas felicidades. Hoy es el Día del Astrólogo. Te mando un abrazo fuerte. Sí. Gracias. Abrazo, José Ra. Que estés muy bien. Hoy fue un día también, ya sabe, día de los reyes, y una manera que el gobierno del estado quiso darle un regalo aquí en Acapulco a los, a los niños, fue con este, desvile, este desfile de los globos. Eric, cuéntanos que, cómo la vivieron los niños. Yo vi, bueno, me tocó, había que tener paciencia, un embotellamiento y un caos vial, pero vi muchísimas familias, muchísimos niños que estuvieron en la costera, Miguel Alemán, Eric. La costera Miguel
5: Alemán se pintó de colores a partir de las 10 y media de la mañana la Alta Bandera hasta el punto conocido del Centro de Convenciones. Más de 30 globos gigantes y 10 carros alegóricos participaron en el desfile de 10 de Reyes que partió, como comentaba, la Alta Bandera hacia el Centro de Convenciones sobre la costera. Hasta la principal avenida turística llegaron miles de acapulqueños y turistas quienes llevaron, Mario, bancos sillas, hieleras para disfrutar... ...de globos de varios personajes de caricaturas que desfilaron por esta arteria. Fue poco antes de las 11 de la mañana y luego del mensaje de la gobernadora Belin Salgado Pineda... ...que salió eh, el colorido desfile de personajes como las Tortugas Ninjas, Hello Kitty, Estrellas... ...Caballitos de Mar, Los Pitujos y entre muchos más también estuvieron personajes... ...y unos robots que hicieron la fiesta aquí con artes música... A lo largo de la costera y por tres horas La gobernadora Evelyn Salgado Pineda dio a conocer que el desfile de los globos gigantes Se realizará año con año Durante toda su administración Y en Día de Reyes para regalo a los niños Y se logrará que los turistas Se queden una semana más Para disfrutar esto La música infantil se disfrutó también Durante todo el desfile Que avanzó por la principal avenida de Acapulco En donde fue apoyado por elementos De la policía vial para desahogar el congestionamiento. Los adultos mayores fue lo mejor, Mario, en la cara de ellos, de los niños, al disfrutar que cuando pasaba eh, cada personaje al lugar, no se había visto la costera Miguel Alemán como el día de hoy, donde se abarrotó, se abarrotó de, de muchos turistas, muchos de muchos acapulqueños, sobre azoteas de plazas comerciales, en los balcones de los hoteles, todos salieron a disfrutar este desfile que que emocionó a muchas personas y que regaló minutos, minutos de esperanza, minutos de, de alegría, minutos de... que comentaban muchos en las entrevistas que hicimos que no se había visto en años anteriores, comentaban que Acapulco y vuelve a brillar, vuelve a salir adelante, y este tipo de eventos pone otra vez el, los reflectores a esta ciudad, a este paraíso tan importante, Mario.
0: Hoy estoy viendo la imagen donde la gobernadora está dando un discurso, ¿verdad? Respecto a esto, a este desfile. así
5: es la gobernadora, eh, antes de iniciar, dio un discurso donde agradecía a todos los que participaron, porque fueron dependencias también las que participaron, fueron diferentes empresas, escuelas de, de baile que llevaron de verdad eh, danzas de calidad, de trajes de calidad, personajes de mucha calidad, eh, los superhéroes veíamos con vestimentas de verdad, donde podías decir ¿qué, es? qué era, ¿no? Y no como antes que sucedía que estaba más gordo
0: el productor de Veo de, de que, que los... El Batman, que... oye, vi al Batman ahí, creo que, pensé que eras tú.
5: No, hombre, no, yo, yo, tengo más, yo tengo mucha barriga.
0: Sí, bueno, entonces veo el guasón. Oye, ¿cuál fue el personaje donde estabas tú instalado que recibía más aplausos el aplausómetro, ¿para qué personaje fue?
5: Fue para Batman, porque era el
0: que Batman. se bajaba de la
5: moto, sí, o porque el que se bajaba de la moto y él se ponía a convivir con ellos y saltaban y los niños se volvían locos, los niños se subían a la moto, daban una vuelta, pues, eh, en el círculo, eh, eh, en donde estaban, y ellos se volvían muy locos con, con este personaje. Eh, uno de los globos que... ...que bajaban, que podían bajar y tocaban a los niños... ...era una tortura, los niños se volvían locos... ...cuando bajaba este, este personaje también... ...un momento de verdad Mario... ...importante, de alegría... ...de mucho color, aquí en la costera Miguel Alemán...
0: Oye, pues qué interesante, estoy viendo la imagen... ...justamente ahorita acá, pasaron del Batman... ...allí en su batimoto... ...con su batichofer sí. ...este baticonductor, iba sobre la costera... ...estoy viendo al Guasón también... ...que iba acompañándolo en ese desfile... Ahí estamos viendo al Batman, ¿no? ¿no? Pues sí, no hay mucha diferencia en tu cuerpo, ¿eh? Pero la próxima YouTube bien puede ser el personaje. Yo ya ya me pones a mí de antagónico con el Guasón. Ah, el Guasón. Con Oye, el Guasón con esa imagen épica de la escalera, ¿no? En la película. Híjole, qué película. Oye, Eric, tienes entrevistas, ¿verdad? Tenemos
5: entrevistas, Mario. Déjame terminar con esto. Eh, mención especial para la gendarmería, la, estos estos elementos que de verdad se si la reparan estuvieron en todo el recorrido ¿no? y estuvieron eh, guardando eh, cuidando y resguardando a todos los ciudadanos que estuvieron en este en este evento.
0: Bueno, saludos a la gendarmería, gracias por el apoyo para los turistas y los locales que me mantuvieron ahí, como tú dices, el orden y el cuidado. ¿Qué dice los acapulqueños? ¿O ¿Entrevistaste a algún turista? Se entrevistamos a turistas, entrevistamos a acapulqueños, pero vamos a escuchar lo que nos dicen, vamos a escuchar lo que dice la gobernadora también. Vamos con la gobernadora, si no sé cómo estemos aquí en el día de entrevistas, y dejamos también escuchar lo que dicen los, los turistas.
3: Este maravilloso desfile de globos, que es el más grande de América Latina y que está regresando a nuestro puerto como un atractivo más y como la muestra de que Acapulco que es el Hogar del Sol, que Guerrero, que es también el Hogar del Sol, que siga el desfile en su esplendor, mejorándolo cada año con diferentes personajes, todo para nuestros niños acapulqueños y niñas también acapulqueñas, aunque veo también muchos niños que nos visitan de la Ciudad de México, del Estado de México, que vienen también de otros municipios, vienen de Chilpancingo, saludé a niños que vienen de Chilpancingo, están por allá. De Costa Chica, de Costa Grande, bueno, de todas y cada una de las regiones, hoy se dan cita en este maravilloso puerto para disfrutar de este gran desfile. Yo quiero agradecer a todos los que hicieron posible este desfile, al municipio, por supuesto, al sector turístico, a los hoteleros, restauranteros, prestadores de servicios turísticos que apuestan por Guerrero.
0: Bueno, las entrevistas también que su compañero Eric comentaba, aquí tenemos las voces de los turistas, ¿cómo vieron ese desfile de globos?
3: Ha estado todo muy lindo, muy organizado, Felicidades. Acapulco va subiendo cada día más. Muchas felicidades a ese gran equipo.
5: Oye, importante de que vuelve a brillar Guerrero y se vuelve a iluminar con estos globos.
3: Así, correcto, mucho turismo, la gente de aquí agradecemos estos, estos nuevos eventos que hacen para familiar y sobre todo para los acapulqueños. Mucha... Ay, está muy bonito y pues la verdad es mucho muy emocionante para los niños. Sí. sí. No se pues esta alegría, esta emoción de todos, porque volvió a, nos volvieron a poner otra vez los globitos. Qué padre, la verdad, porque eso cada año para traer a los niños aquí y ver la emoción de todos es, es muy bonito, la verdad. Muy, muy bonito, un muy, que no se ha visto desde la pandemia y lo volvemos a ver, a disfrutarlo, como debe de ser, como la gobernadora y la presidenta. Nos lo están dando por este día de Reyes. Bonito, muy divertido, todos estamos regados, perdidos, pero aquí andamos.
6: Cerrando con broche de oro. Cerrando
3: con broche de oro las vacaciones porque ahí el lunes entramos a la escuela. Claro que sí, para ver feliz a los niños el día de hoy en un día muy especial. Muy importante, muy bello y repartir sobre todo mucha alegría. Ay, pues muy padres para tanto los acapulqueños como también los visitantes que vienen de otros lugares. Es un, es algo muy bonito, la verdad para los niños y para todos los visitantes. Y está muy bien porque es algo como que esperamos año con año y esperemos que, que cada vez sea mejor, que no baje en calidad.
0: Saludos pues en este día de reyes. ¿Te tocó? ¿Comiste arrozca ayer, productor? Hoy como. ¿Qué? Hoy, como. Hoy la partes? Sí. Bueno. Si tú la vas a partir, pártesela bien. Uh -huh. Nos vemos mañana en punto de las dos. Gracias, buen provecho. Si no has comido rosca, cométela sopeada con chocolate. ¿La sopeas o no? Sí, sí ¿verdad? ¿Con sí, pues claro, el chocolate, sí. Yo ayer, ayer partí rosca y ahí este, hicieron una, un chocolate espeso. Híjole, dicen que las cuentas claras y el uh -huh. chocolate espeso. Buen provecho. Nos vemos mañana.